0: Vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous. Noël ne date pas d'hier et contrairement à son emblème le Père Noël, ce n'est pas le capitalisme qui l'a inventé. Noël est avant tout une fête païenne que les chrétiens et les chrétiennes se sont appropriés au IVe siècle. Les historiens et les historiennes s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe à la fin du mois de décembre la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle à l'occasion du solstice d'hiver. Ce n'est qu'à partir du 4e siècle que l'Église en a fait la date de naissance du Christ, fixée au 25 décembre. Objectif Christianiser les rites en place pour convertir la population. Quant aux origines du mot Noël, elles sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des intonations différentes. Noël en France, Natale en Italie, Natal au Portugal ou encore Navidad en Espagne. Certains et certaines étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis dies qui signifie jour de naissance. D'autres encore prétendent que les origines de Noël sont gauloises et seraient issues des deux mots Noyo nouveau, et elle, soleil. Noël, son sapin, son père Noël, ses grandes bouffes et sa profusion de cadeaux des symboles familiers. Mais d'où viennent-ils et comment est-ce devenu un rite A l'occasion des fêtes, le labo des savoirs fait un bond en arrière aux origines de Noël, toujours apprécié mais de plus en plus critiqué. Et ce soir, je suis en compagnie de Dounia 16. Bonsoir, Dounia. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir Oh, la bonne question. De quoi je parle déjà De solstice.
2: Oui, c'est je vrai. Parle du solstice d'hiver. Très bien.
1: Valentin est également avec nous, bonsoir, bonsoir. Valentin, bonsoir. Valentin Brochet, car toi aussi tu possèdes un nom de famille.
3: Je <rire> possède effectivement un nom de famille de poissons, pour être plus précis.
1: Exactement, de quoi est-ce que tu vas nous parler Valentin Je
3: vais vous parler de, pro- de propulsion spatio-temporelle et de cryptide donc oui c'est un, un lien avec Noël, nous verrons cela plus tard.
1: Que de, que de mystères. Célie, de quoi vas-tu nous parler Alors je vais vous
4: parler de nourriture, parce que Noël c'est quand même bien l'occasion de manger et euh, des rites que ça, que, qui sont accompagnés de, de ces repas euh, extrêmement fastes.
1: Et donc dit tu, tu as un nom de famille quant à toi
4: Non, euh, <rire> mes parents ont oublié.
1: <rire> et toi aussi visiblement, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors évidemment, euh, il y a des chroniques, mais il y, a, il y a aussi des gens qui sont autour de la table, qui n'ont pas vocation à travailler ce soir, hein, euh, mais qui sont quand même là pour euh, commenter, critiquer, euh, faire du bruit, trinquer. Il y a Paul Pascal, bonsoir Paul.
5: Bonsoir, trincon.
1: Et à côté de toi, Paul, il y a Vassili Moreau.
5: Oh, 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 bonjour <rire> les enfants.
1: <rire> C'était une entrée en matière ouais, parfaite, voilà. Vassili. Merci à toi. Bonsoir à tous. Et nous aurons aussi, alors oui, j'allais, j'allais oublier de, de le mentionner, mais nous aurons effectivement également une chronique de Cerveau en argot. Alors, Cerveau en argot Dunia, tu peux peut-être nous en parler un peu plus en détail, puisque c'est un, c'est un membre... Du café des sciences, comme le Labo des
2: Savoirs. Tout à fait, Christophe est membre du café tout comme le labo. Il est neuroscientifique et auteur de la série d'articles de vulgarisation Le cerveau en argot, accompagné de ses chroniques hebdomadaires La tête dans le cerveau, est diffusée sur Radio Grenouille à Marseille et en podcast.
0: Lou. C'est le Labo des Savoirs
5: Depuis plus
1: de 15 siècles les chrétiens et les chrétiennes évidemment catholiques et protestants fêtent Noël le 25 décembre et si les célébrations se déroulent à cette date quelques jours après le solstice d'hiver qui lui est fixé le 21 décembre, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas Donia Saez En effet, on peut se poser la question de la pertinence
2: de la date du 25 décembre pour la Potentielle naissance de Jésus de Nazareth, car c'est un petit peu ce que représente Noël actuellement pour les chrétiens. Est-il vraiment né dans la nuit du 24 au 25 décembre, il y a de cela 2019 ans, entouré de Marie et Joseph Alors, Personnellement, hein, je n'étais pas là pour vérifier, mais selon les derniers éléments de l'enquête, Jésus ne serait pas né un 25 décembre à minuit, je suis désolée et navrée de vous décevoir. La date du 25 décembre aurait été choisie car à proximité de celle du 21 décembre, date du solstice d'hiver. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Bien avant Jésus, il existait des fêtes qui se déroulaient au solstice pour fêter le retour du soleil. Dans la religion du sol invictus, le soleil invincible, le 25 décembre, jour fixé du solstice d'hiver dans les années 270, est fêtée pour représenter le retour du soleil. Les jours se rallongeaient, le soleil reprenait ses droits et c'était donc l'occasion de faire la fête, un peu comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Hein, de verre à la main, des bouteilles éparpillées, de partout. Est-ce qu'ils avaient des apéricubes à l'époque Écoutez, je vais demander à nos envoyés spéciaux, en direct, sur place, ne quittez pas. Durant la christianisation de l'Empire romain, un siècle plus tard, vers 380. La date du 25 décembre a été choisie par Théodose, Ier du nom, pour la naissance du Christ. Elle deviendra peu à peu une importante fête chrétienne qui deviendra plus importante que celle de Pâques. La religion de Sol Invictus fut interdite et remplacée par le christianisme, faisant du 25 décembre la fête officielle de Jésus. Après, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi le solstice en dehors du fait qu'il nous reste que quelques jours avant Noël pour aller acheter les cadeaux, faire les courses, que c'est pas du tout comme un compte rebours et qu'il ne faut pas du tout se précipiter dans les magasins, hein, fait, ne faites surtout pas ça chez vous, hein. on va plutôt parler d'astronomie et de plan céleste. Alors je rappelle quand même, petit point, à toutes et à tous, que la Terre tourne bien autour du soleil, et non pas l'inverse, et qu'elle tourne en 365 jours à peu près. Il est bon de le rappeler également que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même en un peu plus de 24 heures. Pas d'objection, tout le monde est d'accord à ce niveau-là Oui, Jusque-là, ça. ça va. Très bien. Eh bien, voyez-vous, c'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même qui sera décisif pour la suite, car c'est elle qui va provoquer les saisons. Imaginez la Terre comme une espèce de toupie qui tourne sur elle-même, mais au lieu de tourner sur un axe parfaitement vertical son axe est décalé d'environ 23 degrés. Cela a pour conséquence que les hémisphères nord et sud ne sont pas éclairés de la même façon, d'où des saisons, et différentes dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre étant donc de 23 degrés, fait qu'en hiver le soleil passe très bas sur l'horizon, et il n'y a que quelques heures où on a moins de 12 heures d'ensoleillement. Le jour où le soleil est le plus bas dans le ciel correspond donc au solstice d'hiver et inversement, lorsque le soleil est le plus haut possible dans le ciel, c'est le solstice d'été. Et dans cette progression des jours qui rallongent ou qui diminuent, il y aura un moment dans l'année où nous aurons autant de temps d'ensoleillement que de nuit et ce sera les équinoxes de printemps et d'automne. Alors équinoxes.
1: Quelque chose à voir
2: avec euh, le cheval pas du tout, Agapé.
6: C'est un nom de médicament, non
2: Non plus, Vassili Moreau. Alors, je, vous voyez que je call out les gens qui disent n'importe quoi. Équinoxe. C'est qu'il y a euh... autant
3: de nuit que de jour, non
2: Eh bien, voilà la parole de la raison. Bravo, Valentin Brochet. Équinoxe, comme écous, égale, et nox, noctis, la nuit. Donc, la nuit égale. Alors, ça, ce sont des définitions parce qu'on est dans des régions tempérées, en Europe, en France et dans l'hémisphère nord. Vous n'êtes pas sans savoir que tout est inversé dans l'hémisphère sud, l'équinoxe de printemps arrive en septembre, le solstice d'été en plein mois de décembre et c'est pour ça que les Australiens et les Australiennes passent Noël en bikini. Cela veut dire qu'au pôle, et non pas au pôle, la situation est également différente. Toujours à cause de l'axe d'inclinaison de la Terre, les rayons du soleil ne parviennent pas jusqu'au pôle en hiver et provoque une nuit éternelle. De même, au cercle polaire antarctique, le jour est éternel en hiver. Le Père Noël serait en Arctique. Le 25 décembre, il est donc dans une nuit éternelle. Il ne voit pas le jour, ses lutins non plus, ses reine non plus. Donc au moment de distribuer les cadeaux, le Père Noël est probablement en profonde dépression, ce qui peut expliquer sa consommation d'alcool. Si un jour d'aventure, l'humanité se met à réussir à s'établir sur d'autres planètes, puisque par exemple, je ne sais pas, on aurait foutu un sbeul monstrueux sur la Terre, hein, et qu'on aurait dû foutre le camp, par exemple sur, sur Uranus, un axe de rotation incliné de 97 degrés, et bah vous obtenez uniquement deux saisons, avec un jour et une nuit de 42 ans au pôle. Ce n'est pas opti pour aller s'y installer. Pour finir sur une note d'espoir, Mars, notre jumelle, a une orbite et un axe de rotation relativement similaires au nôtre. Ce qui nous fait dire que nous pouvons absolument envisager une visite du Père Noël, même sur Mars, mais pour Jésus, c'est une autre histoire.
7: Pain, scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. La nuit est pleine de chants joyeux. Le bois craque dans le feu La table est déjà garnie Tout est prêt pour mes amis Et j'attends l'heure où ils vont venir En écoutant tous mes souvenirs sapeur s'intillant la neige d'argent Noël, Noël. Je songe à d'autres Noël Blanc
0: La Science dans tous ses états au labo des savoirs.
2: De retour au Labo des Savoirs à domicile, où nous allons poursuivre avec une chronique, une fois n'est pas coutume, d'Agathe Petit, qui va nous parler de la fête originelle du 25 décembre consacrée au dieu Mitra,
1: à ne pas confondre avec le roi Mitraillette. Waouh Alors je ne m'attendais pas du tout à ce lancement, Dounia, mais j'en suis absolument ravie. Peut-on parler de fête originelle C'est un peu euh, la question que l'on se pose ce soir. Le seul évangéliste finalement à avoir évoqué la la nativité, hein, la naissance de de Jésus, euh, c'est Luc. Et il ne donne aucune date de naissance pour le Christ. Les rares éléments permettent d'estimer que la la naissance a probablement eu lieu vers l'an 5 ou 6 avant notre ère, mais sans qu'un jour précis soit connu. D'ailleurs, pour les premiers chrétiens et chrétiennes, la fête de Noël n'existait tout simplement pas. La seule qui comptait, c'était Pâques, la fête de la résurrection. C'est seulement vers 330 que Noël a commencé à être fêté à Rome le 25 décembre. Alors pourquoi cette date Dunia, tu nous as expliqué tout à l'heure que la période correspondait aux fêtes saturnales païennes. Ce que tu ne nous as pas dit en revanche, et c'est normal car c'est l'objet de ma chronique, <rire> c'est que le 25 décembre correspond à la naissance non pas du Christ, mais de Mitra, divinité, issue d'un culte monothéiste mésopotamien bien antérieur au christianisme. Le premier exploit de Mitra, qui s'est créé lui-même à partir de la roche des cavernes, selon la, la, la croyance, selon la légende, ça a été de vaincre à peine né un taureau aussi furieux que puissant. Le mitraïsme rend donc un culte au taureau et non pas à l'ornithorynque. Et c'est vrai que peu de gens rendent culte à l'ornithorynque. D'ailleurs, pour certains historiens et historiennes, évidemment, la corrida, qui est encore pratiquée en Espagne et dans le Pays basque de nos jours, en est une lointaine survivance. Culte initiatique et à mystère, le mitraïsme s'appuie sur une théologie cosmique. Il se caractérise par la révélation de rites réservés aux seuls initiés. Les mitraées, les temples, dont on peut encore voir de nombreux restes encore aujourd'hui, et pas très loin de chez nous, en Corse par exemple, sont des grottes souterraines où on ne peut se réunir, où ne peuvent se réunir qu'un nombre réduit de fidèles pour des cérémonies dont les détails demeurent très secrets. Son adoration s'est répandue de, de l'Orient, donc on l'aura compris, hein, la Mésopotamie, vers la Grèce pour trouver son apogée dans l'Empire romain au 1 siècle de notre ère. Les légions romaines parmi lesquelles il avait une forte audience ont contribué largement à sa popularité dans tout l'Empire. Le mitraïsme est donc une croyance non officielle, mais bel et bien concurrente du christianisme. L'Église a donc choisi le 25 décembre dans un but purement prosélyte. En se réappropriant le symbolisme de la fête du solstice d'hiver largement célébrée à cette époque, elle a permis au christianisme de se développer. Et maintenant, fidèles paroissiens, nous allons entonner le cantique 72, issu du recueil Ultrum Vomitae. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, <coughs> reprenez avec moi tout
6: en cœur.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
3: De retour chez Duniao, Labo des Savoirs, pour parler de Noël. Petite reprise avec ce... après cette musique d'Ultra Vomite, je vous propose une petite question, nous en avons déjà parlé à Péricube. Euh, question très simple euh, que je pose tout de suite, une olive à gagner encore une fois. Quelles étaient... <rire> Un peu de sérieux, des noyautés de ou pas des, Non, des noyautés. <rire> Quels étaient les mots du premier texto envoyé en 1992 LOL. Ah. ASV. Coucou, ce ne sont pas lol, ce ne sont pas... Papa, coucou. maman. Papa, maman non plus. Merci. Bonjour, au revoir. Indice, c'est dans le thème. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux Noël étaient les premiers mots envoyés par texto. En 1992, très bonne réponse, voilà, tu gagnes de Célie, Le yes.
4: enfin, meilleur cadeau, ah, ah j'ai gagné un nom de famille depuis <rire> le début, <rire> oui
1: C'est le moment de passer à ce que j'appellerai ce soir la chronique mystère. La chronique mystère, car c'est-à-dire que même moi, qui suis la coordinatrice de, de cette émission, a fortiori, je n'ai aucune idée de ce qu'il va se dire dans, dans quelques secondes, voilà. Mais il l'a promis, son intervention, comme celle qu'il vient de faire, sera euh, scientifique. Valentin Brochet, c'est à, c'est à toi.
3: Eh oui, fait on ne peut plus scientifique, car je fais partie d'un groupe de personnes très étranges que l'on appelle des scientifiques. C'est-à-dire que dès que je suis confronté à un sujet, je ne peux m'empêcher de lui chercher une analyse rationnelle ou du moins logique. Cela ne nous empêche pas d'être déjanté, et il le faut pour traiter le sujet épineux du Père Noël. Je me souviens encore de ce jour où mon père faisait devant moi l'étalage des incohérences de Noël. Déjà en Rennes ça ne vole pas, du moins pas avec la forme qu'ils ont actuellement pour imaginer que c'est la voix de mon père. En considérant <rire> 2 millions d'enfants sur Terre, et je ne garde que ceux des pays catholiques, on obtient en moyenne 91 millions de foyers de 3 enfants en moyenne. Ne possédant que 30 heures pour livrer ses cadeaux en comptant les changements horaires, cela forcerait notre Père, notre père Noël à ne consacrer que millième de seconde par foyer, le temps de descendre de la cheminée, poser les cadeaux dans les chaussettes et sous le sapin et de manger les gâteaux que vous lui avez laissés. Dans ce temps-là, n'est pas compris le temps de trajet qui devrait être de 3000 fois la vitesse du son pour tout faire en si peu de temps, émettant donc un bang supersonique à chaque fois qu'il entrerait dans une maison. C'est un peu problématique. A cette vitesse, le frottement avec le vent mettrait le feu au rayon cortège, le réduisant en cendres en 4,26 millième de seconde et imposant une force de 17 500 G, soit plus de 2000 tonnes, ça représente 3 fusées Ariane 5, à notre pauvre Père Noël. J'oublie ici le fait que le poids des 321 000 tonnes que supporterait le traîneau dû au poids des cadeaux, par exemple représenté par une chaîne IFI, un jeu de société, le dernier film avec Ryan Gosling ou des artichauts, je sais pas ce que vous commandez pour Noël, nécessiterait 214 000 rennes classiques pour le tracter. Bref, à première vue, le Père Noël est soit mort, soit c'est un gros mensonge
2: Oh, mais dis donc, mon fils, euh, mais si on utilise des trous noirs ou des pulsars, est-ce que ça pourrait fonctionner
3: Eh bien, ça ne marche pas du tout. Euh, je ne sais pas ce qui t'a donné cette idée, euh, <rire> Non, effectivement, le Père Noël n'est pas dans Interstellar. En fait, il serait plutôt une entité ultra avancée technologiquement maîtrisant la relativité générale et la compression spatiale. En effet, selon la théorie de la relativité générale, plus on va vite, plus notre temporalité est ralentie. C'est ce qui se passe dans Interstellar, mais pas dans Star Wars. Désolé, mais Anakin arriverait avec 3000 ans de décalage horaire s'il se déplaçait en vitesse lumière. Et de ce fait, un Père Noël approchant la vitesse de la lumière aura tout son temps et pourrait effectuer la distribution en moins de 30 heures. Le souci reste le frottement de l'air et la pression d'accélération. Je vais donc reprendre un space opera bien plus scientifique que Star Wars, Star Trek, et son légendaire champ de distorsion. Principe nous permettant de déplacer à la vitesse de la lumière sans même bouger, mais surtout de ne pas subir le frottement. Ce principe consiste à contracter l'espace en avant et à le dilater en arrière. Ainsi, ce sera l'espace autour de nous qui se déplace et non le traîneau qui va à une vitesse folle. Cette technologie est notre seul espoir de voyager au-delà du système solaire, mais ce sacré Père Noël la garderait pour lui tout seul. Cette technologie est notre seul espoir de voyager au-delà du système solaire, mais ce satané Père Noël la garderait pour lui tout seul. Cette technique lui permettrait d'aller à une vitesse énorme, sans brûler, ni provoquer de banques supersoniques très discrets, et ainsi de finir sa tournée dans les temps. Alors vous pourriez me demander du coup, à quoi servent les reines volants à, à quoi un...
1: servent les reines volants
3: c'est vrai, il ne servirait à rien puisque le traîneau n'a plus aucune raison d'être tracté. Cependant, l'idée a le mérite d'être originale, mais si l'on peut argumenter que les rennes sont des cryptides, des espèces inconnues mais que l'on suppose exister mais introuvables, ce qui désamorce la bombe, il paraît impossible, tenant compte de l'anatomie supposée des rennes, que ces derniers puissent voler. En réalité, les animaux du Père Noël seraient plutôt apparentés aux sombrales de Harry Potter, qui reste malgré tout une impasse évolutive. Concernant le petit nez rouge de Rudolph, il s'agirait simplement de bioluminescence, on ne peut plus basique. Le Père Noël serait donc extrêmement avancé technologiquement, normal puisqu'il est immortel, ou alors issu d'une civilisation extraterrestre. Dans tous les cas, j'espère que vous avoir convaincu de l'intérêt de la science pour le traitement des sujets d'actualité, en espérant que vous réussirez à observer les déformations spatio-temporelles du Père Noël en restant éveillé le 25 décembre prochain. Mmh.
1: Merci beaucoup Valentin Excusez-moi, je, je finis ma chips.
3: C'est, c'est la catastrophe. Dans cette émission, on a tué une religion antérieure au christianisme. On a tué le christianisme. Il vient de nous péter Star Wars, Star Trek et Harry Potter. J'ai pas pété. Ah si, Star Wars, j'ai pas pété, tu pas l'as pété très être très pété. Ah, pas oui, Star Wars, Trek. je l'ai pété, mais ça, au niveau scientifique, Star Wars, ça tient pas la route. Eh ben, Star Trek, en revanche, il faut, faut après, interdire voilà. cette émission au moins de 18 ans. C'est indispensable. <rire> en revanche, le Père Noël peut exister. Hein, ça, ça, je n'ai jamais dit le contraire. C'est même euh, très probable. Oui, mais sans reine. Et sans rennes. Enfin, il peut y avoir les rennes, mais ils servent à rien.
5: It's Christmas Yes it's Christmas thank God is Christmas
0: Des sciences au labo des savoirs.
2: Toujours au labo des savoirs, toujours à domicile, toujours en train de manger. Et d'ailleurs, Céline, pourrais-tu me passer le limonadier Je t'en prie. Tiens, Dunia, je te passe le limonadier. Oh. <rire> fais-en, bon, fais-en bon usage. Merci beaucoup, c'est très aimable de ta part. D'ailleurs, je crois que tu vas nous parler de quelques traditions plutôt culinaires de Noël Exactement
4: préparez-vous, les fêtes de Noël arrivent à grands pas, et qui dit fête de Noël, et fête de fin d'année plus généralement, dit repas en tout genre, avec la famille, les amis, les collègues de travail, les co-chroniqueurs de la radio, etc. etc. Traditionnellement, ces repas, en tout cas celui après la messe de Noël, sont longs, avec de la viande à toutes les sauces, sous toutes les formes, parce qu'avant cette messe de Noël, on ne mange traditionnellement pas de viande, ce sont alors les repas maigres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le christianisme, on ne mangeait pas aussi fastement au moment des fêtes de fin d'année, mais euh, il se passait plutôt un changement de l'ordre établi, un arrêt du travail, une libération temporaire des esclaves pendant un jour ou deux, par exemple. Et depuis quelques centaines d'années, dans la plupart des pays européens, on mange. Alors, actuellement, essentiellement, beaucoup de porc sous plein de formes différentes, et beaucoup de foie gras, mais ça, c'est une tradition qui remonte à euh, déjà euh, assez longtemps. En Égypte, on mangeait aussi du foie gras. Actuellement, en Europe et au Royaume-Uni, on voit sur les tables de plus en plus souvent des dindes, tradition venue tout droit des États-Unis. Le Brexit fera-t-il changer les choses pour les Britanniques L'avenir nous le dira. Quelles que soient vos préférences, choix et croyances, profitez de ce repas pour vous faire plaisir et tenter des nouvelles recettes pour établir des nouvelles traditions. Bon, après Noël, on enchaînera avec le réveillon du Nouvel An et euh, ces repas tout aussi fastueux, même si euh, voilà, on n'est pas obligé non plus de manger aux Nouvelles.
1: Je suis... Merci beaucoup, Célie, et je, je suis absolument euh, abasourdi par la façon dont tu as euh, remis euh, ce, cette thématique dans l'actualité.
2: Merci, Célie, d'avoir remis également la dinde au centre de la table. <rire> Il ne faut pas oublier cet animal majestueux toujours présent aux fêtes de Noël et autour, surtout autour de la table.
0: Savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
1: De retour sur le plateau, que dis-je Que dis-je la table du Labo, la <rire> du table labo des, des Savoirs savoir. on, vient de, on, vient, on vient de parler de, de nourriture et c'est vrai qu'on se rend compte que cette, cet art de la table, il ne date pas d'hier non plus. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se retrouve pour manger, pour boire. Enfin voilà, tout ça n'a rien d'original. Mais savez-vous et c'est là où je vais tous et toutes vous scotcher. Est-ce que vous savez d'où viennent les étrennes
3: Petite question, c'est quoi une étrenne déjà ah, Moi je sais, elles viennent de la poche de ma grand-mère.
1: <rire> c'est une excellente réponse, Paul, très pragmatique. Euh, alors, je vous parle des étrennes, et probablement, Paul, que dans ton grand âge... <rire>
8: <rire> Comment
1: dire ça Allez, avec les ouais. On peut le dire comme ça. Là tu te dis c'est mais cadeau. c'est quoi le rapport avec Noël puisque les étrennes c'est après le 1er janvier. Ah, bon, oui, c'est la nouvelle année théoriquement.
3: La tradition familiale disait que les, l'argent, quand on recevait de l'argent au lieu d'un cadeau, on disait que c'était des étrennes.
1: Non, il y a bien un, un lien entre les étrennes et Noël. Pour fêter le début de la nouvelle année et les espoirs nouveaux, on en a parlé tout à l'heure, les Romains, on retourne dans l'Antiquité, les Romains offraient des figues, des dates et du miel à leurs amis et à leur famille. À l'époque, c'était des denrées précieuses, pas forcément rares, mais précieuses. Mais au fil du temps, c'est surtout la verveine qui se démocratise. Pas du tout comme ce soir. Ce soir, <rire> ce n'est pas du tout la verveine qui se démocratise. Alors, la verveine, il s'agit d'une plante précieuse qui symbolise un heureux avenir. Voilà, c'est... il y a une symbolique derrière la verveine. Sous l'Empire, euh, pour célébrer l'Empereur, donc, la population lui offre de l'argent, euh, le premier de l'an, mais aussi euh, des rameaux de verveine consacrés à la reine, qui s'appelait alors... Strenia ou Strena, et qui aurait donné son nom aux fameuses étrennes Les Romains et les Romaines ne sont pas les seuls à s'offrir des plantes vertueuses, les Gaulois aussi. Et les Gauloises avaient pour coutume d'offrir du gui qu'ils croyaient sacré à l'occasion de la nouvelle année. Lorsque la... C'est lorsque la religion s'installe que les pères de l'église, avec un E majuscule bien sûr, veulent... Veulent quoi Attention, surprise Faire disparaître, encore une fois, ces traditions païennes. Les étrennes sont donc interdites, mais rien n'y fait. La tradition perdure, et quel que soit le calendrier d'ailleurs, car nous n'avons pas toujours commencé l'année le 1er janvier, la date a évolué au fil des époques, ce n'est que sous le règne de Charles XI. Euh, et ça, euh, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai appris en préparant cette émission, que l'on a fixé euh, le, premier, le premier jour de l'année au 1er janvier, 1564, finalement c'est assez récent au regard de l'histoire. C'est encore, et pardon de le dire, le Père Noël euh, qui va venir perturber cette gentillette euh, coutume, c'est avec son apparition et le développement corrélé de la société de consommation euh, que les cadeaux pour les proches euh, ont été concentrés finalement le 25 décembre pour Noël. Je vois que vous suivez toutes et tous, autour de de la table. Donc, on continue aujourd'hui de donner euh, quelques pièces aux concierges, aux facteurs et aux factrices, aux pompiers, en échange de services, finalement. Donc, c'est plus un un merci qu'un cadeau. Euh, Mais la tradition euh, tend, effectivement, à disparaître.
9: Is oh. all.
0: des savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
2: On termine comme promis cette émission avec la chronique numéro 82 de La Tête dans le cerveau où Christophe Rodeau va nous conter une histoire de cerveau, mais
7: de saison.
0: « La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. neurosciences, Physique. »« really Avec Christophe Rodeau.
6: À l'approche des fêtes de fin d'année, certaines personnes peuvent ressentir de la joie, voire de l'excitation à la vue, des illuminations dans les rues, de l'odeur du sapin dans la maison ou à l'écoute d'un air musical de Noël. Ce phénomène étrange est appelé l'esprit de Noël. La
0: tête dans le cerveau.
6: L'esprit de Noël est un phénomène assez largement répandu, communément associé à de la joie pouvant s'entremêler avec de la nostalgie à l'approche des fêtes de Noël. Ce phénomène peut se déclencher dans certaines conditions telles que l'écoute de chants de Noël, la vue des décorations lumineuses installées dans les villes ou les magasins, ou encore l'odeur d'orange et de cannelle ou celle du sapin. L'esprit de Noël peut également être provoqué par la simple pensée d'un moment de partage en famille, de l'échange de cadeaux ou d'un repas abondant, suivi pour nous en Provence de la table des traditionnels treize desserts. En quelques mots, L'esprit de Noël est ce phénomène particulièrement présent chez les personnes célébrant cette fête de fin d'année et suscitant des sentiments positifs. Mais que se passe-t-il au niveau cérébral lors de l'expérience de ce phénomène de l'esprit de Noël Et peut-on localiser cet esprit de Noël dans le cerveau Afin d'essayer de localiser l'esprit de Noël dans le cerveau, des chercheurs danois ont réalisé en 2015 une étude sur 20 participants. Parmi ces participants, la moitié étaient des personnes ayant l'habitude de fêter Noël et associant cette période avec des sentiments positifs. L'autre moitié des participants étaient des personnes qui, traditionnellement, ne fêtent pas Noël et pour lesquelles cette période de l'année est associée avec des sentiments ni positifs, ni négatifs, mais simplement neutres. Dans cette étude, les participants, placés dans une machine IRM, avaient pour tâche de regarder des images. Ces images pouvaient être de deux types. Soit des images sur le thème de Noël, comme la photographie d'une rue illuminée de décorations de Noël, ou la photographie d'une assiette avec des biscuits en forme de sapin sur une table décorée, soit des images avec des formes et des caractéristiques similaires aux images sur le thème de Noël, mais dépourvues de tout symbole de cette fête. Il était donc possible de retrouver des photographies de rues. Mais cette fois-ci, sans aucune illumination de fête ou des photographies de biscuits, mais avec des formes moins évocatrices que celles de sapins et présentées dans des assiettes sur des tables quelconques. Si je résume, cette expérience a été réalisée à la fois avec des participants fêtant Noël et associant cette période avec des sentiments positifs, mais aussi avec des participants ne célébrant pas cette fête de fin d'année et n'associant pas cette période avec des sentiments positifs ou négatifs. Qu'ils éprouvent ou non l'esprit de Noël, chaque participant a été placé dans une machine IRM où des images leur étaient alors présentées. Ces images pouvaient être des images neutres ou des images sur le thème de Noël. L'idée des scientifiques étant qu'à la vision des images sur la thématique de Noël, les personnes célébrant cette fête et associant cette période avec des sentiments positifs éprouveraient le fameux esprit de Noël. Esprit de Noël que les scientifiques pourraient essayer de localiser dans le cerveau à l'aide des mesures effectuées par la machine IRM. Les chercheurs précisant qu'aucun lait de poule ou pain d'épices n'a été consommé durant l'expérience, les résultats de cette étude sont très intéressants. En analysant les différences de résultats à la vue d'images de Noël entre les personnes célébrant cette fête et celles ne la fêtant pas, les scientifiques ont mis en lumière l'activité de certaines régions cérébrales précises lors du phénomène de l'esprit de Noël. Les chercheurs ont ainsi identifié que chez les personnes ayant l'habitude de fêter Noël et associant cette période avec des sentiments positifs, à la vue d'images de Noël, l'activité de certaines régions cérébrales était plus importante. Ces régions cérébrales sont le cortex prémoteur et moteur primaire gauche, le lobule pariétal inférieur et supérieur droit, et les cortex somatosensoriels primaires droit et gauche. En tout, six régions cérébrales réparties entre les deux hémisphères cérébraux. En tout, six régions cérébrales qui ont été associés entre autres fonctions au fait de vivre des émotions partagées avec d'autres personnes, à l'expérience de spiritualité et à la récupération d'informations pour les interactions sociales. En tout, six régions cérébrales qui pourraient sous-tendre le phénomène de l'esprit de Noël. En conclusion, l'esprit de Noël, qui est ce phénomène associant des sentiments positifs à l'approche des fêtes de fin d'année, semble pouvoir s'étudier scientifiquement. Des chercheurs ont ainsi montré qu'au niveau cérébral, la vue d'image de Noël pour des personnes célébrant cette fête et y associant des sentiments positifs pouvait modifier le fonctionnement de certaines régions cérébrales. Ces régions participant notamment à des fonctions tournant autour des émotions, de la spiritualité et des interactions avec l'autre. Plus qu'un simple phénomène subjectif, l'esprit de Noël semble pouvoir modifier l'activité de certaines régions cérébrales. Plus qu'un simple phénomène subjectif, l'esprit de Noël semble, d'une certaine manière, pouvoir être localisé dans le cerveau. Avant de passer à un conseil lecture, plusieurs remarques. Premièrement, il est toujours important de rappeler qu'aussi intéressant que puissent être les résultats d'une étude scientifique, pour que les conclusions de cette étude soient réellement prises en considération, il faut que ces mêmes résultats soient retrouvés, reproduits par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires. Deuxièmement, il est bon de garder en tête que l'IRM fonctionnel, qui est la technique d'imagerie cérébrale utilisée dans l'étude sur l'esprit de Noël, ne mesure qu'indirectement l'activité cérébrale et que les images obtenues ne sont que le fruit d'une reconstruction informatique à partir de deux conditions que l'on soustrait. Nous sommes bien loin d'une simple photographie des zones actives dans le cerveau lorsque l'on réalise une tâche particulière. Et dernièrement, on peut, à raison, se demander l'utilité de s'intéresser aux personnes éprouvant l'esprit de Noël, d'autant plus lorsque l'on sait que cela ne représente qu'une partie de la population humaine. Plus que le simple fait d'appréhender un peu mieux le fonctionnement du cerveau dans ces conditions précises, étudier l'esprit de Noël pourrait également permettre de comprendre et potentiellement d'aider les personnes pour qui ces moments de l'année sont associés à de forts sentiments négatifs. Et au sens plus large, étudier l'esprit de Noël permet également de comprendre un peu plus comment une pratique culturelle, qu'elle soit culturelle ou non, peut impacter le fonctionnement cérébral. Il semble donc important et très intéressant que d'autres études puissent s'intéresser à d'autres traditions festives. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « L'esprit de Noël est-il visible dans le cerveau ?» Il est écrit par Lise Loumé et il est à lire sur le site science Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-duba-Rodeau rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.
0: Christophe Rodot La tête dans le cerveau
1: C'est la fin de cette émission spéciale Noël 2019. Euh, Merci à toutes et à tous, évidemment, de de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la commenter, hein, euh, comme c'est une émission un petit peu spéciale dans laquelle on s'est fait plaisir. hein, On ne va pas vous mentir. Et à mon avis, vous l'avez largement euh, largement, euh, senti. Voilà, en tout cas, faites-vous plaisir, bon appétit, excellente euh, fête de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve évidemment au mois de janvier euh, avec une nouvelle programmation et, euh, et, plein de, et plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt au Labo des Savoirs.
3: Joyeuse fête
0: Bonne année Au revoir Bisous